0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci d'être avec nous en ces débuts de semaine. En seconde partie d'émission, on retrouvera Diane et oui, qui dit mardi, dit histoire dans La Méridienne et aujourd'hui, sa chronique portera sur la révolution française et notamment sur la place donnée aux femmes en politique. Mais avant cela, je vous propose une revue de presse centrée sur la crise agricole qui secoue la France ces derniers jours mais qui dure depuis un certain temps déjà. Les mobilisations agricoles sont très visibles dans les depuis quelques jours, si bien qu'elles font l'objet de directs, notamment sur West France ou bien sur France Info. Et on va se concentrer aujourd'hui sur le direct de France Info intitulé Ce matin, Colère des agriculteurs, une personne est morte et deux autres ont été blessés après qu'une voiture a foncé sur un barrage dans l'Ariège. Un fil alimenté par Yann Thompson et Robin Prudent depuis 6 heures ce matin comme annoncé dans le flash, une voiture a foncé dans un blocage au niveau donc d'un blocage autoroutier à Pamiers dans l'Ariège. Une femme est décédée dans l'accident, son mari et sa fille grièvement blessés ont été pris et pris en charge et les trois occupants occupantes de la voiture ont été interpellés. Le barrage de Pamiers a alors été levé d'après la préfecture vers 11h30, c'est ce qu'on apprend dans le fil direct. Et en plus de toutes ces informations, le film met en avant diverses réactions plus ou moins pertinente. Simon Berthoud, préfet de l'Ariège s'exprime, je cite on ne s'explique pas les raisons qui ont conduit le véhicule qui a occasionné cet accident à contourner un certain nombre d'éléments qui empêchaient l'accès Un discours porté notamment après des dépistages négatifs en termes d'alcoolémie et de stupéfiants pour les occupants et occupantes de la voiture. Mais dans le fil, on trouve aussi la réaction de Karine Duc, co-présidente de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. Elle explique que cet accident ne devait pas se passer puisque cette dame n'aurait pas dû être là. On devrait tous être en train de travailler chez nous, termine-t-elle dans tous les cas, la colère des agriculteurs et agricultrices gronde après cet accident mortel, mais également après une réunion hier soir à Matignon avec Gabriel Attal et le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, La FNSEA, le syndicat agricole annonce euh, « pas de levée des actions menées sur le terrain sans décision concrète ». Eh bien, euh, qu'est-ce qu'attendent les agriculteurs et, agricultu- et les agricultrices C'est l'une des questions posées par l'article de West France, un article intitulé « 5 questions sur la colère du monde agricole qui gagne la France », écrit par le journaliste Brice Dupont et publié hier. L'article revient d'abord sur le départ de la crise en Occitanie, près de Toulouse, même région depuis laquelle est partie l'action « On marche sur la tête » avec les panneaux de « Ville retournées. Le journaliste explique que la crise sanitaire y est particulièrement élevée, entre grippe aviaire et maladies hémorragiques et sur les bovins. Il explique que les actions pourraient s'étendre et que malgré quelques hété- hétérogénéités, cette mobilisation souligne le ras-le-bol général de la profession you <laughs> La suite de l'article se penche rapidement sur les raisons de cette colère qui serait globalement liée aux mesures de l'Union Européenne, notamment au pacte vert qui vise à la réduction des gaz à effet de serre, une agriculture donc décroissante malgré la hausse des importations hors Union Européenne. En ligne de mire également la lourdeur administrative et la hausse des prix du gasoil, donc les agriculteurs et agricultrices attendent des réponses et surtout de l'aide de l'État. Ce qui est sûr, c'est que cette crise ne date pas d'hier et touche de nombreux professionnels et donc et de nombreuses professionnelles. Il y a déjà neuf mois, le journal L'Humanité avait publié le témoignage de Georges, agriculteur dans la Somme, sur sa page YouTube. On l'écoute tout de suite.
1: Mon activité principale, bah, c'est production laitière. Après, j'ai un peu de culture aussi. Je fais des céréales. Le prix du lait a augmenté un peu. Ça suit la Ça suit les cours mondiaux. les charges ont augmenté. Donc, on gagne plus, mais on dépense plus derrière. Quoi, donc. Après il y a le gasoil, il y a tout, tout cité. il y a beaucoup d'éleveurs dans le coin qui arrêtent de produire. Je travaille 10 heures par jour, j'ai pas de salaire du tout. J'arrive à me prendre de temps en temps un peu d'argent comme ça, mais j'ai pas de salaire régulier. Et ma fille elle travaille un peu avec moi, mais je peux même pas la payer, je peux pas me payer moi-même. Alors, mon épouse, elle travaille à service à la personne, donc elle a beaucoup d'heures, ça occupe des personnes âgées. On est fait pour travailler à deux, mais... On ne pouvait pas faire vivre notre famille, euh, tout juste de travailler en plus quoi, pas mal de choses quoi. Je fais de la dépression depuis, depuis que je suis un redressement, même un peu avant, ça fait plus de dix ans que je suis là, j'ai, j'ai, j'ai un traitement depuis ce temps-là. Au départ je ne dormais plus, après j'avais plus envie de me lever, je voulais plus travailler. C'est parce que j'avais mes enfants puis mon épouse pour me soutenir, parce que tout seul, je ne suis peut-être plus aujourd'hui Je suis cool. jamais là ouais, quoi. Depuis que je travaille, ça fait... j'ai pris quoi, là, deux ou trois week-ends peut-être. On se faisait remplacer avec du mal. Euh, vous venez, on va aller à la maison, je vais vous montrer des papiers. On va enlever les bottes. Ça, c'est tous les cartes d'identité des bêtes. Hein. Les noms des vaches, les noms des perles, le nom de la mer. On a eu une fuite d'eau dans la cour, sous, la, sous terre, qu'on n'a pas vu tout de suite, bien sûr. Ça a duré au moins un an. J'ai plus de trois fois la consommation normale d'une année. J'ai 24 000 euros. Rien que pour la fuite, en fait. Bon, ils m'ont réduit un petit peu. Entre 9 et 10 000, ils m'ont descendu. Donc, on reste à peu près 14 000 euros qui veulent que je règle. Quoi. Et ils me disent, euh, vous avez consommé, euh, vous payez. Je j'ai déjà rien consommé, moi, c'est parti dans la terre. Je veux bien payer un peu plus, mais pas tant que ça. Quoi. Ils savent très bien que c'est une fuite. C'est eux qui m'ont dit qu'ils avaient une fuite. Ils me demandaient 1 000 euros par mois, j'ai pas réussi à suivre. Quoi. J'ai payé deux, trop fois, puis après, j'ai pas pu continuer. Quoi. Il y a des gros exploitants dans le coin qui arrosent en plein chaleur, en plein jour. Euh. Ça arrive aussi, même qu'il pleut, qu'ils arrosent encore. Ils gaspillent, et puis moi, j'ai une fuite. Euh, c'est pas de ma faute, euh, on veut me faire payer. Quoi.
0: Et donc, euh, le témoignage de Georges, recueilli par le journal L'Humanité, est disponible en intégralité sur la chaîne YouTube et dans ce témoignage, les raisons du mal-être de l'agriculteur diffèrent un peu de ce qu'on a pu voir avant. Et c'est ce que tente de montrer Mediapart dans son article, qui s'intitule Aux racines de la mobilisation agricole, des années d'incohérence politique, publié hier par Amélie Poinceau. La journaliste recherche des problèmes de fond, plus graves que la complexité administrative ou le prix du gasoil ou encore les normes écologiques. Les normes environnementales épargneraient relativement le milieu agroalimentaire, selon Amélie Poissot. Elle donne, pour exemple, l'autorisation du glyphosate reconduite par l'Union européenne, ou encore les propos d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Le président a en effet affirmé vouloir lever un maximum de normes inutiles. L'article conclut finalement euh, que le problème de fond n'est pas tant celui des taxes ou du pacte vert, donc le pacte vert de l'Union européenne dont on a déjà parlé tout à l'heure, que celui des revenus très inégalités du monde agricole, notamment en cette période euh, d'inflation. Et c'est finalement ce que que constate aussi Georges dans son témoignage euh, quand il parle de son rapport à l'eau et donc à cet accès, etc. » Le journal Reporter établit les mêmes constats, notamment dans un éditorial publié ce matin et écrit par le journaliste Hervé Kempf. Il commence par cette déclaration « Amis paysans, ne vous trompez pas de signes » et désigne l'agriculture comme une activité d'avenir. Pour le journaliste, ce n'est encore euh, de nouveau pas les normes environnementales qui tuent l'agriculture, mais bien les actions de l'État et surtout son libéralisme. Il donne, pour exemple, les accords de libre-échange contractés avec la Nouvelle-Zélande, très qui produisent de nouvelles euh, concurrences ou encore un accaparement des terres par des sociétés financières leur bétonisation Hervé Kempf parle d'une agriculture high-tech sans paysans avec des OGM et des méga-bassines Reporters dénonce également la FNSEA elle-même donc le syndicat agricole présidé par Arnaud Rousseau le président a suivi le cursus European Business School de Paris avant de prendre la tête de 700 hectares de terres, celui-ci serait donc plutôt du côté du gouvernement littéra- libéral que de celui du côté des petites, euh, petits agricultoristes. L'article termine, je cite, « Il est temps de repenser l'agriculture à l'aune des défis d'aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, le climat et la biodiversité s'imposent à tous. Et plutôt que de chercher à y échapper, l'agriculture pourrait être l'outil qui permet de les modérer et de faire un monde nouveau. Amis paysans, soyez écologistes. » C'est tout pour cette revue de presse, en espérant qu'elle vous a aidé à comprendre certains enjeux de cette mobilisation de la part des agriculteurs et agricultrices. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Can't Get You Out Of My Mind de Keep Dancing Inc. C'était Can't Get You Out Of My Mind de Keep Dancing Inc sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Et tout de suite, restez avec nous pour la chronique de Diane. Salut Diane
2: Salut Joanne.
0: Aujourd'hui, tu souhaitais nous parler de la Révolution française, mais avec un point de vue un peu spécifique.
2: En effet, Johan, la Révolution française, on en parle beaucoup, notamment comme une période de libération politique, de développement de l'égalité entre les humains. Et on serait en fait dans des années lumineuses, propices à la réflexion philosophique, Bref, globalement, la révolution aurait été très positive pour la liberté et la participation politique des humains. Mais ça, c'est le tableau général du sujet. La révolution est évidemment un événement qui a permis d'établir le droit de vote et un certain niveau de démocratie, mais si l'on prend le point de vue féministe, le bilan est beaucoup plus noirci.
0: Tu veux dire que les femmes n'ont pas bénéficié de la même manière de cette révolution que les hommes
2: eh Bien, C'est l'idée de l'approche de genre en effet, parce qu'au lieu d'étudier les humains en général, on essaie de comprendre la différence de vécu entre les femmes et les hommes. Et en fait, pour les femmes, la révolution s'impose pratiquement comme un recul sur leurs droits politiques.
0: Par rapport à l'Ancien Régime, les femmes auraient donc en quelque sorte perdu des droits ou des libertés politiques
2: Alors, avant de répondre à cette question, précisons un petit peu le fonctionnement du système politique de l'Ancien Régime. Ce dernier est surdominé par un monarque absolu, qui en France a systématiquement été un homme, mais en soi, l'impossibilité légale pour une femme de devenir reine n'est pas fermement établie. Sous l'Ancien Régime, ce qui prévaut avant tout pour la place politique de l'individu, c'est sa famille. Si votre famille est puissante et influente, vous le serez également. L'inégalité de genre est largement gommée par l'inégalité familiale. Les structures sexistes demeurent néanmoins, puisqu'il n'y a pas de femmes dans les parlements par exemple. En revanche, dans les conseils et la cour royale, il n'y a, pour ainsi dire, pratiquement pas d'inégalité de genre. Tout ce qui compte, ce sont qui les parents, mère et père compris, sont.
0: Et la Révolution va annuler cette place politique dans la Cour
2: On peut dire ça, oui, parce que la Révolution prive totalement les femmes de la participation politique. Il faut être citoyen pour voter, or la citoyenneté est exclusivement masculine. Comprenez, les femmes sont légalement interdites d'exercer une fonction publique ou même de voter aux assemblées. C'est une interdiction existante de fait dès 1789, mais qui est formalisée le 3 septembre 1791 par la Constitution.
0: Et est-ce que des figures politiques importantes prennent position en faveur des droits civiques des femmes
2: Alors, généralement, cette question appelle à une réponse très connue Olympe de Gouges, qui écrit le 28 octobre 1791, quelques semaines après la proclamation de la Constitution, la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui réclame, entre autres, le droit de vote. Cette déclaration n'a cependant jamais été acceptée. Ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration a en fait eu peu d'écho auprès des parlementaires, qui ont à peine débattu du sujet et considéré Olympe de Gouges avec beaucoup de sarcasme, et vous vous en doutez, beaucoup de sexisme. Avant l'âme de gouge, il y a eu d'autres défenseurs du droit de vote des femmes, notamment Robespierre et Condorcet, mais rien n'y fait, le sujet n'est jamais à l'ordre du jour, et c'est comme une évidence naturelle pour les parlementaires que les femmes ne votent pas.
0: Et donc dans la période révolutionnaire, rien ne va vraiment venir contrecarrer cette suppression de droit
2: Et elle va pas vraiment non, mais en fait, le rôle des femmes dans la révolution et l'évolution de leur position sociale reste notable. Les femmes n'ont certes pas le droit de vote et ne peuvent donc pas exercer la politique légalement. En revanche, elles sont dans la première ligne des mouvements populaires dès 1789, ce qui amène tout de même Napoléon à déplorer en 1801 que la Révolution a déploré l'autorité du mari. Au final, les femmes sont privées du droit politique légal, une tendance qui se maintiendra jusqu'en 1945 de fait, mais les femmes restent malgré tout très importantes dans la Révolution, entamant la culture féministe de la lutte illicite et souvent violente qu'on retrouvera dans les mouvements des suffragettes notamment. La Révolution française enterrine finalement la violence inhérente aux revendications féministes.
0: Merci beaucoup Diane pour ton anecdote historique, qui est plus qu'une anecdote cette fois-ci sur les femmes. Merci. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. dernière rubrique de l'émission aujourd'hui ma recommandation culturelle et c'est bien le podcast journal breton d'Inès Lero donc un podcast France Culture on connaît souvent Inès Lero pour euh, les algues vertes donc une histoire interdite en BD ou bien même les algues vertes reprises en film euh, ou même en ciné-concert euh, non pas en ciné-concert en BD-concert il y a beaucoup de concepts différents autour euh, des algues vertes de cette histoire euh, mais en fait le podcast il va plus loin et il se concentre pas uniquement sur cette question des algues vertes. Euh, En tant que citadine écolo, euh, je ne connaissais rien du monde agricole et de son quotidien, et c'est un podcast qui va vraiment suivre des agriculteurs et agricultrices, qui va donner des témoignages et euh, qui m'a donné euh, une petite connaissance du sujet. » Autre recommandation, euh, ce soir, dans le cadre de la journée de la démocratie alimentaire en Normandie, euh, Nathanaël Coste euh, vient présenter la théorie du boxeur. Donc, c'est euh, un de ses euh, reportages. Euh, c'est au Café des Images à 20h30. Euh, et l'idée, c'est justement de discuter de l'agriculture face aux défis climatiques. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Diane, merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.